0: Oh, stiamo registrando benissimo, quindi ora potremmo partire con la nostra consueta mezz'ora di Fatti nostri le nostre ascoltatrici. E poi forse. Forse? Poi forse. No, eh, basta. poi forse. Poi forse. Ciao no, Massimo, ciao caro Massimo. Ciao Salvatore. Car- caro Max. Eh, caro caro... Salvatore. Quindi eh, ci siamo presentati.
1: Esatto. Abbiamo già fatto, ci abbiamo
0: dato. Esatto, che facciamo maniera... qui? Che, che facciamo qui di pomeriggio? Vabbè, ah è in influente, cioè è importante per noi che registriamo, ma è un in influente per chi ci ascolterà, perché magari ci ascolteranno di notte, durante la doccia, appena svegli, durante il pranzo, mentre dormono probabilmente, perché secondo me le nostre voci e gli argomenti possono tranquillamente conciliare il sonno, ma in tal caso sarebbe solo un complimento, anziché uno sfregio. Siamo qui per la sesta, settima, ma credo quinta. Boh, a caso, puntata di Sin Intollerance. E anche questa volta vi abbiamo fregati, perché stiamo mantenendo la nostra costanza mensile. Quindi, cari miei, stavolta, ve la beccate anche questo mese. Tra l'altro più o meno in linea con gli altri mesi, a fine mese più o meno, a no, fine mese. Poco dopo la metà del mese, caso vuole che oggi è l'es- quasi l'esatta metà del mese ma è solo un caso e il, il film di oggi perché oggi parleremo di un solo film uh-uh. ma un solo grande film eh, che fa parte di una sterminata filmografia eccezionale di un autore eccezionale che da troppo manca nelle nostre mense pubbliche e lavorative e nei nostri cinema ovvero mister Takeshi Kitano che parte?
1: vuoi partire da te? Eh, no io? no
0: parti tu, parti tu che sei ah. molto molto più sul pezzo rispetto a me su Kitano
1: allora non so se sono più sul pezzo di te su Kitano ma diciamo che fa parte di quei registi che, che mi piacciono tantissimo, scoperti un po' a caso, eh, grazie alla Jalapas Band, perché mi ricorderò per tutta la vita che quando Chitano vinse a Venezia, mi sembra, con Anna B, eh, non, fio, non Fuochi d'Artificio, perché c'era un altro film che si chiamava Fuochi d'Artificio e non si potevano due film, se no la gente avrebbe potuto fare confusione tra un film di Pieraccioni e un film di Chitano, chiusa parentesi quando eh, arrivò a, con una a venezia vinse la palma d'oro mi pare
0: e sì, c'è io... già gli anni in cui eh, su camoto a venezia quindi il cinema orientale si affaccia
1: 95 bravi. comunque è precedente il film di cui parliamo stasera probabilmente è davvero l'anno prima sostanzialmente ho la gag della japans band che fa vedere un fermo immagine del vincitore Dice, ma forse voi ve lo ricordate, c'è cioè da fare una, una piccola parentesi, Kitana era appena uscito da un incidente devastante in moto, in cui aveva quasi rischiato di morire, in cui fra l'altro ha affinato la sua arte pittorica, come si può vedere in, in Anabì, e quindi aveva ancora segni, segni sul viso, mi ricordo, aveva proprio un viso di quello che si è preso un autotreno in, in faccia, credo che sia successo una cosa simile. Insomma svelano l'arcano e Takeshi Kitano era quello che in Italia era già arrivato con mai dire banzai perché il programma si chiama Takeshi's Castle a meno tradotto in, in inglese quindi io ho questa cosa che ho conosciuto Kitano così e la prima domanda mi fece ma come fa uno che vince a Venezia comunque vorrei essere anche peggiore dei registi, ma comunque se ti hanno dato un premio qualcosa saprai fare ad essere quello che faceva, quelle gag, eh, insomma, ah. iperboliche, no? quelle... chi non l'ha mai visto, ma dire, Manzai, lo guardi, senza, troppo, senza troppa enfasi, perché poi il, do- il doppiaggio della Gelapas Band ha fatto un po' di ragliare il senso del programma, però comunque può essere divertente ancora oggi. Insomma, io avevo questo grande dubbio, ma come fa un autore ad essere anche comico? Che, sto, che non è una domanda un ragazzo di 23 anni, se sì, avevo 23 anni allora potrebbe anche essere una domanda, però mi apparirebbe stupida, allora mi sembrava invece fondamentale come fa a essere una drammaticità così prossima a, alla comicità e quindi guardai Anna B. È stato quindi amore a prima vista, infatti poi filologicamente ho recuperato tutti i film che allora si potevano recuperare da Violent Cop fino, fino, a, mm-hmm. fino a Anna B. Poi, distrattamente, qualche anno dopo scopro Kids Return, che è il film di cui vorremmo parlare stasera. Perché distrattamente? Perché io non mi ricordavo che fosse uscito al cinema e infatti ho anche il vago sospetto che non sia uscito al cinema, almeno quando è uscito in Giappone. E probabilmente... Secondo me c'è stata una lettura, non so, ora non so come vengono acquistati i film. Però, nella mia idea era, i film, secondo me, si acquistavano così a meno allora. Ti davano un poster, un, un, un foglio, un qualcosa in cui c'era scritto tre righe sui film. E se su e Tun ci avessero scritto film di due ragazzi disadatti, è una sintesi incredibile, ma proprio. Iper, uh, Iper minimalista del film, può darsi che il compratore potesse dire: Ma questa roba così localizzata, così minimal, forse non, non mi interessa. Io mi sono dato questa risposta perché in realtà se qualcuno vede i primi cinque minuti del film, eh, non serve neanche la visione completa, si rende già conto che il regista è quello di Hanna eh sì, B è quello di Sonatini e via dicendo cioè si capisce che è un'opera per quanto può essere minore o maggiore questo a me non interessa eh, non interessa definirlo comunque si capisce che è un'opera di un artista poetico che ha molto da dire specialmente sulla parte dei sentimenti eh, sentimenti umani proviamo a dare la trama Perché proviamo? Perché la trama effettivamente eh, non è molto complessa. I protagonisti sono due ragazzi che si capisce appena usciti da scuola, probabilmente almeno buttati fuori dalla scuola, dal sistema scolastico, e tutti e due hanno avuto un percorso di vita fino a quel momento lì, dal momento della scuola fino al al rincontro. Eh, Si vedono salire in motocicletta, Parte, loro partono, parte la colonna sonora di un grandissimo Joe Saishi. Per chi non lo sapesse, Joe Saishi in Italia è più famoso per aver fatto, credo, tutte le colonne sonore dei film di, della, della, dello studio Ghibli, a, a meno di Miyazaki. però qui Salvatore correggi perché io sinceramente non sono. Iper no, no, anch'io
0: mi fido ciecamente di te. E guard- gu- guardate, non andiamo neanche a cercare su Google. Quindi proprio oggi sarà una puntata all'insegna solo dei sentimenti <ride> e della nostra memoria eh, come ma Chitano. Io. Mamma mia, quindi
1: sarà una puntata disastrosa. Comunque, dicevo:
0: <ride> ho la puntata più bella di sempre,
1: ho la puntata più bella di sempre. Parte della colonna sonora di Joyce Ishii quindi più famoso probabilmente per le colonne sonore dello studio Ghibli, però ha lavorato almeno per sette film, sono quasi sicuro, uh, di chitano, poi hanno avuto un, una separazione artistica che non ho mai capito, comunque diciamo in questo momento è il suo, il suo musicista, comunque compositore di riferimento e parte questa musica strepitosa, probabilmente una, dei, una delle migliori colonne sonore che abbia mai fatto Isaishi e si vedono questi due ragazzi ripresi di lato con una, un carrello lunghissimo dura quasi un minuto però girato in strada tra l'altro eh, rispettando la struttura della strada quindi a un certo punto loro spariscono spariscono perché sono oscurati da un muro da un cornicione o qualcosa del genere o un, un divisore della strada per poi riapparire qua c'è il tocco di classe di Chitano. In quello spazio in cui spariscono i due, i due attori ci ha infilato il titolo, che, secondo me, denota già eh, per qualcuno che eh, sa usare il cinema, qui c'è da fare un, una parentesi che è sempre doverosa quando si parla di Chitano. Chitano non è un regista che ha fatto una scuola per diventare regista. Chitano lo racconta lui. Io non so quanto poi sia totalmente vero, ma quando recitavo in Valle Cop che doveva essere una commedia e Fukasaku, tra l'altro non proprio l'ultimo dei registi, abbandona il set lui racconta che si prese la briga di fare la regia perché voleva andare via e far deragliare il film a me questa mi sa un po' di un po' di cazzata sinceramente
0: <ride> un po' delle solite iperboli e degli artisti che cercano sempre di sminuire e dissacrare il loro lavoro
1: sì ma è quello che, lascia, che lasciò incredibilmente attonito è che la, regia, la sua regia era già incredibile. Eh, si riconoscono le solite influenze che qualsiasi persona che va al cinema probabilmente ha, però aveva già uno stile suo alla prima opera senza aver fatto nessuna scuola specifica. Quindi è un talento naturale, cioè di quelli che è nato per fare regia, oltre, oltre a fare l'attore che è fare il comico e il polemista in televisione perché ho scoperto che in Giappone è famoso anche per le sue polemiche televisive e per le sue posizioni politiche lui non deve essere uno eh, politicamente molto gradevole su su certi punti e comunque quella cosa io non l'ho mai, l'ho sempre evitata, non so perché ma in realtà lo so e quindi passiamo oltre, Eh, ognuno ha le sue difficoltà nella vita comunque tornando a kids and return quindi opera già dovrebbe essere il quarto film eh, quinto film quarto, quinto, quinto film perché nel mente c'è stato anche il famoso 3, 3, 3 a 4 e Getting Any che sono due film meno conosciuti comunque sempre validi di Kitana, insomma noi vediamo questi due ragazzi capiamo che si conoscono e il film poi ci spiega che sono stati compagni di scuola e, diciamo Due compagni, due alunni non proprio bravissimi, o meglio, e, e qua già eh, il regista è, è dichiarato nella sua, cioè stende chiaramente sul tavolo ciò di cui vuol parlare. I due ragazzi sono, come li definisce un professore, degli irrecuperabili. Almeno in inglese la traduzione è irrecuperabile, non l'ho visto in italiano perché io evito l'italiano poi. Il eh, mi ha detto che questo doppio, questo, i sottotitoli do, subì, come si dice, erano un po' affetti da eh, canarsi. Non erano
0: degli ottimi, sottotitoli. No,
1: esatto, e purtroppo succede spesso nel cinema asiatico. Quindi, ho evitato e sono passato a quelli in inglese. I due, quindi, sono degli irrecuperabili. Irrecuperabili da cosa? Da, e questo è la vera, uh, il fulco del, del film: dalla rappresentazione della società giapponese. E C'è cioè una rappresentazione della società giapponese nei suoi eh, templi massimi, che sono quindi la scuola, l'ordine, la yakuza, che a un certo punto entra in gioco, anche perché credo che in, Ità, anche Ume, in Giappone sia difficile trattare la delinquenza senza, senza parlare di yakuza, senza sia se un'operazione abbastanza complicata, e poi per finire anche attraverso la pratica sportiva della box, non a caso si sceglie la box come la nobile, l'arte della disciplina. Quindi vedremo questi due personaggi, che sono i protagonisti quasi assoluti del film, come si, barca, cioè come si muovono in queste istituzioni di autorità, e lo diciamo subito, si muoveranno molto male perché si capisce che loro geneticamente non sono adatti a, riman- a-, a rispettare una certa forma, ad adeguarsi a certe regole e via dicendo. soprattutto la cosa più interessante di questo film è che uno dei due personaggi non riesce ad adattarsi al mondo della Yakuza, però ne riesce a uscire vivo. E questo credo che sia uno dei messaggi più forti del film, nel senso che è il sono talmente irrecuperabili che manco la Yakuza ha voglia di farli fuori
0: che è lo stesso eh. discorso che fanno gli insegnanti a scuola
1: esatto è vero eh, c'è una riunione di insegnanti quasi all'inizio del film quindi gli insegnanti sono veramente trattati malissimo che Io tra provo- l'altro
0: scusa se ti Va interromperò vai. per la centesima volta ha più o meno le stesse inquadrature e la stessa composizione della riunione degli Yakuza
1: sì Esatto, bravissimo. Salvatore, questo io vedi l'avevo notato meno, ma è vero, c'è anche un parallelo fra quanto siano identiche, cioè come se in Giappone l'autorità si manifestasse in quel modo, solo in quel modo e in un altro. Qual è la cosa? Eh, la, secondo me, quello che noi occidentali notiamo di più, che quando in una, sia a scuola, quindi nelle scene della scuola che nella scena della Yakuza c'è un rimprovero è clamoroso che il rimprovero è sempre in gruppo non c'è mai un rimprovero privato infatti quando un insegnante non mi ricordo se di matematica o di filosofia comunque matematica eh, rimprovero dei ragazzi non è solo nella stanza ma ci sono anche gli altri professori quindi è chiaro che si vuol dare l'idea di come sia un'autorità che tende a svilire le persone a umiliarle pubblicamente accanto a questa storia principale ci sono altre sottostorie che a me hanno divertito una più dell'altra la prima che mi ha veramente eh, colpito mi ha fatto quasi ridere è la scena della macchina del professore a un certo punto un professore si presenta abbastanza tronfio eh, forse in italia diremmo un, un barone credo ma qualcosa di simile ma, ma un... esatto molto insomma di quelli che Fanno pesare l'autorità, ma l'autorità gli viene dal titolo, non dalla capacità personale. Scende da quest'auto nuovissima, puta caso, per sua sfortuna, in quel momento, accanto al parcheggio passano i due protagonisti. Lui già, sapendoli, i due protagonisti sono, a quel punto sono già stati definiti con alcune scene in cui vanno a derubare altri compagni sono eh, i classici
0: bulli da um, sì. narrativa giapponese che sì. avevo sì, molto anche manga
1: sì esatto volevo dirlo io scusami proprio da, dai manga classico no quindi che picchettano i compagni li, sp- li fanno spogliare ti danno la classica sbella poi l'intimidazione verbale via dicendo quindi già lì si capisce che sarebbero già pronti per entrare alla Yakuza poi ci va solo uno ma il senso del film è che potevano andarci tutte e due o che sono interca- interscambiabili questo è altro, eh, altro punto interessante del film non è che le caratteristiche dell'uno eh, sono diverse dall'altro le scelte che fanno sono più dovute al caso secondo me che avere motivazioni personali comunque in quei momenti ancora sono degli, degli scolari mh, che frequentano la scuola e per fare uno scherzo al professore non fanno altro che incendiare l'auto e lì c'è veramente una scena che è molto comica in cui si vede il professore con qualcosa in mano io non mi ricordo cosa c'è in mano credo uh, la
0: 24 ore
1: sì la 24 ore bravissimo poi la macchina si sposta verso sinistra si vede che la macchina è completamente è completamente esplosa e, e ovviamente i colpevoli non si fa nessun processo sono già individuati sono loro due vengono buttati fuori eh, dalla scuola La loro vita è talmente, eh, io non direi vuota, perché vuota mi sembra, perché se no poi non si capirebbe il senso del finale, se loro, loro non si sentono persone vuote, ma è talmente raminga da vagabondi che quando sono buttati fuori dalla scuola la loro idea massima è di tornare a scuola nel piazzale con il motore per sbeffeggiare Sbeffeggiare, ovviamente, la classe degli insegnante, tra l'altro, all'inizio del film c'è proprio una, un'ironia molto pesante nei confronti di uno dei eh, professori matematici Tra l'altro, che poi si vedrà dopo, e lì si manifesta una delle cifre stilistiche assolutamente kitaniane: del senso del gioco nella vita perché praticamente questi ragazzi costruiscono una sorta di. Non so schermare un pupazzo,
0: sì, un manichino, sì, un
1: manichino sì, non di pezza ma di, di oggetti di recupero. Che ha la caratteristica di avere un, ar, un, un organo maschile abbastanza pronunciato, che, viene quindi, che, che va a picchiare sul vetro eh, della classe. Anche quello, ovviamente, poi passerà come un atto sacrilego e via dicendo. però ecco già nel primo quarto d'ora del film eh, si capisce la. La, la punta critica direi anche più che critica eh, di Chetiano verso il sistema eh, del, del potere in Giappone poi i ragazzi una volta usciti dalla scuola seguono due strade per un, pe- per un breve tratto fanno tutti e due box se ricordo bene solo che quello più diciamo quello più, no, quello più, quello più vanitoso dei due si fa subito sedurre dal lato femminile del mondo della box e ne esce subito per poi però entrare in quello della Yakuza tra l'altro lui ci entra assolutamente del tutto casualmente eh, sfidando apertamente un capo mafia locale quando sono ai bar ma il film ti dà l'idea che lui probabilmente non si è neanche reso conto pienamente di quello che ha fatto, ma il boss invece l'ha, l'ha, ha inteso la sfida come, come una misura del coraggio, no? quindi di un, eh, probabilmente di, da samurai, e viene accolto per fare tutto eh, il percorso, diciamo, per arrivare fino in cima alla scala. L'altro invece si fa affascinare dalla box, dimostra di avere un certo talento. Quindi all'inizio, tra l'altro, si comporta da atleta, quindi rigorosissimo, diete, assenza di alcol, assenza di stravizi di tutti
0: i tipi. Perché gli dà uno scopo che prima non aveva.
1: Esatto, perché ha uno scopo, quello di diventare un. un, cioè un. un, raggiungere un titolo o qualcosa di. di, come si dice, di, di toccabili, no? di, di avere in mano anche una cintura può essere la rappresentazione materiale del tuo, del tuo essere riuscito. Anche il suo amico all'interno della Yakuza cresce, cresce lui un po' più per casi, nella sua, la sua scrata gerarchia viene agevolata dal fatto che il, il braccio destro del, del boss deve uccidere. Una, una persona ed è l'unica scena, fra l'altro, di vera violenza del film, anzi, in questo film c'è pochissima violenza, e questo lo voglio sottolineare perché i, i due precedenti film di Kitano: cioè Sonatin e Hana V, sono estremamente violenti. Non forse graficamente, cioè, anche in quegli anni erano usciti film molto più pesanti dal punto di vista estetico grafico della rappresentazione quindi filmica ma proprio una, una violenza cioè una, una violenza che tu percepisci psicologicamente molto alta io per chi non l'ha mai visto consiglio sempre di vedere il finale di Anna B Beh, no, vedere il film ma pensare a quanto è duro il finale di Anna B perché il quello che succede a una testimone che è una bambina. Quindi è veramente un c'è cioè una forza, c'è cioè veramente una, un, un dolore immenso in quel film lì. Chi se ne sembra più leggero e sicuramente dal punto di vista eh, stilistico è molto più leggero dei due precedenti, ma non è una commedia, comunque perché sia il il ragazzo Yakuza che il ragazzo boxer alla fine fanno una caduta verticale ma proprio, probabilmente ritornano all'inizio è infatti... Inevitabile. Film, inevitabile, cioè, chiaro perché sono due degli irrecuperabili, diciamolo, tornano praticamente alla loro situazione iniziale. Il, 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 il La promessa della box cade in una trappola di un praticamente viene ammaliato eh, da un altro boxer che non ha certo una grande carriera quindi un po' sul viale del tramonto che però gli fa una sorta di lavaggio del cervello del tipo ma non seguire le indicazioni del, del tuo allenatore lui non capisce niente tu sei un talento naturale ma no ma puoi mangiare quanto vuoi puoi bere quanto vuoi puoi, puoi fare quello che vuoi l'effetto è che Chiaramente la sua resa da atleta si annulla completamente, subisce una brutta sconfitta e molto giapponesemente o nipponicamente, come preferite viene buttato fuori dalla, dalla scuola di, di box. Perché poi alla fine il senso è che se tu fallisci il sistema ti espelle senza se e senza ma è la stessa non, cosa non
0: questo. ci sono seconde possibilità nel gioco. esatto,
1: non ci sono seconde possibilità da questo punto di vista nella sua estrema semplicità il film è davvero una grande critica al Giappone Mol, ripeto, molto più di quello che può sembrare a una prima visione fra virgolette distratta perché il film uno non essendo così duro come altri film di Kitano uno può dire vabbè questo è più leggero lo posso anche guardare ma non voglio dire con disattenzione ma con, molta, con, molta, con, molto, con più noscialanze e invece già la seconda e terza visione uno capisce che il film è veramente di denuncia come può fare Chitano o, o un regista come è, chitaro, è una denuncia molto forte quindi anche la, il, il, la scuola di box la, la palestra espelle chi non, chi, non si sa, chi non si sa adeguare a, a ciò che il sistema richiede al ragazzo ovvero, della Yakuza che eh, verso la fine del film ha già raggiunto un certo grado perché comincia ad avere la macchina personale, a vestirsi da Yakuza, a comportarsi da Yakuza chi ha visto i film di Yakuza capisce cosa vuol dire comportarsi da Yakuza eh, a me piace sempre vedere quanto è differente il comportamento almeno nella, nella resa artistica della Iacosa rispetto alla mafia cioè sono sembra due cose diverse ma, ma secondo me perché hanno due impatti nella società eh, diversi secondo me la jacosa è, è più tollerata ma qui ora dirò una cosa che farà rabbrividire tantissima gente però almeno Nel cinema degli anni 70, 80, 90, giapponese, che in parte conosco, la Yakuza sembra sembra sempre che non sia proprio così al di fuori della società. Comunque, d'altra parte, c'è una parte legale, perché le aziende sono, credo, comunque iscritte in qualche società, io non credo che la mafia ci sia una mafia, una mafia spa iscritta a nessun ordine di qualche città italiana, comunque. Diciamo che dà l'idea alla di essere più, tra virgolette, tollerata. E quindi anche questo ragazzo, una volta raggiunto la, prim- la prima storia della, della fama, diciamo così, il, su- il primo successo, lui comincia a, a dare un po' di testa e poi fa una, un errore clamoroso, eh, viene vi ucciso il suo boss, quindi c'è un omicidio, quello che poi dovrebbe scatenare una guerra, perché se mi uccidi il capo io mi devo vendicare. c'è questa riunione dei dei insomma, dei boss della mafia la accusa quindi ci sono la classica scena no? in fondo i capi indietro ci sono ovviamente i sottoposti e praticamente questo ragazzo parla quando non dovrebbe parlare il suo errore è questo quando... È solo formale,
0: tra l'altro, non, non fa certo. niente, non fa uno sgarro, non va contro i precetti. Esprime solo il suo disappunto da ragazzo perché il più giovane eh. là dentro sull'indifferenza da parte di tutti gli esponenti nei confronti dell'uccisione del suo capoclano. Dice
1: qualcosa che ha anche senso, ma probabilmente non nel modo in cui cioè nel, con la forma in cui andrebbe detto credo che lì sia stato anche importante il linguaggio che ha usato ma qui bisognerebbe essere eh, giapponesi credo per riuscire a capire se è, è vero o no quello che, che sto pensando in sostanza lui esce e qui però l'originalità del film è che non viene ucciso uno si aspetta, va bene, hai fatto fare una brutta figura il clan eh, ver- verrai comunque cancellato tra l'altro, quando la riunione finisce, i due capi mafia, i due capi Yakuza si mettono a parlare di golf. Anche quello, cioè, quello è incredibilmente. Fa, è, è
0: incredibile. Fa ridere. Mia, ma è, far se non è dissacrante quello, non so cosa possa eh. essere.
1: Esatto. Secondo me, ora qui faccio una parentesi: il cinema di Chitano è veramente dissacrante. Non c'ho, qualcuno, io avevo letto tempo fa che. Lui, che c'era chi lo accusava che lui è affascinato dal mondo della Yakuza. Io non credo sì, si che pensava sia...
0: anche che lo spalleggiasse. Io non credo che lui
1: sia affascinato dal mondo della, della Yakuza e, e si vede bene nella trilogia finale che, che ha fatto uh, recentemente con uh, Outrage. A differenza
0: di Mike, insomma.
1: Differen- eh, Mika era un discorso un po' più complesso. Chiaro, attenzione, quando si fanno queste riflessioni bisognerebbe capire la provenienza di, di questi registi, il loro rapporto... Perché, ecco, io... Abbiamo noi... detto
0: la Yakuza, come diceva max mm-hmm. sembrerebbe a noi occidentali che siano vera... cioè, sia veramente una parte fondamentale, mm-hmm. come qualcuno potrebbe dire la mafia, però mentre la mafia è, est- è ufficialmente estremamente illegale, mm-hmm. nel Giappone, a quanto pare, la Yakuza... Cioè, è riconosciuta e ha sia affari legali che illegali. Sì, è una, è una cosa che io non ho mai capito bene. Fare. Sono dei clan fondamentalmente. Sì.
1: È una cosa, perché comunque nei film loro hanno uffici pubblici, cioè, non è che sono nascosti. Eh, l'andrangheta, se vuol fare le sue riunioni, va a San Luca. Però non è che ci va in piazza a prendersi un caffè, lo fanno in una grotta a lume di candela, comunque devono mantenere una parvenza di. Eh, di, an- anoni- di, anonimi- di, di anonimità segretezza. di segretezza sì, sì, che fa parte anche della logica da setta che ci può avere certe versioni della mafia in generale però ecco non ci sono gli uffici insomma, registrati alla, al, presso la locale Confindustria come mi sembra che sia in Giappone comunque diciamo questo ragazzo quindi fa uno sgarro più o meno Verbale, fondamentalmente sì, verbale verbale però è uno sgarro comunque si è visto gente morire per molto meno e invece viene massacrato quello si sì, viene abbastanza preso a botte ma non viene ucciso e il fatto che non venga ucciso secondo me non è irrilevante cioè non è una cosa accessoria non è e non è neanche eh, potrebbe essere funzionale del film secondo me il senso che voleva dare Chitano è che cioè questo è talmente fra virgolette scemo che non ha capito dove si trovava e quindi non è inquadrabile e non merita ecco secondo me e non merita neanche l'onore di essere conosciuto come qualcuno da eliminare perché se io ti elimino comunque ti do una parvenza di diciamo di e- equipara- Cioè, di mi riconosco in te come avversario
0: o comunque se mi hai inocuo tradito una volta esatto. sfogliato del suo ruolo una persona innocua che non può regare danno a nessuno e soprattutto che non è adatto e che non fa parte della società
1: e non fa parte della società per cui alla fine questi due che vengono narrati, che vengono iscritti sono due non so come chiamarli eh, so sono due neanche... randaggi eh, bravo randaggi come mi fa ricordare un altro film di Kurosawa cane, cane Randagio, ma non siamo neanche a quei livelli lì. E accanto, dicevo, a questa storia principale
0: ce ne sono altre due o tre, forse. No, perché infatti, fondamentalmente, allora potrebbe mm. sorgere il dubbio: ma allora stiamoci in questa società, seguiamo le regole. Eh. Perché allora, se pur soffrendo, potremmo trarre vantaggio comunque essere un tassello di questa società. Chitano è stronzo. Aspetta, io ti faccio vedere che fine fanno i ragazzi usciti dalla eh. scuola, che invece, fin da sempre, guardando tra l'altro con ammirazione questi due raminghi, che fine fanno i ragazzi nella società? Prego, Massimo.
1: In eh, sostanza, eh, loro tornano al punto di partenza. C- a un certo punto si ritrovano... si ritrovano una mattina, credo, se mi sbaglio, ora non mi ricordo benissimo l'antefatto, comunque loro si ritrovano, sono tutte e due, tra l'altro, non messi benissimo da un punto di vista estetico e, e, e probabilmente anche economico, che è un altro dei temi del film, perché tra le storie diciamo secondarie c'è quella seduzione da parte di un cliente di un bar dove vanno sempre due ragazzi nei confronti della figlia della proprietaria del, del bar stesso e anche lì è veramente cioè sono poche battute sono poche battute ma veramente riesce a dare il senso di un, di un universo In sostanza questa, questa ragazza a un certo punto viene attratta da questo ragazzo molto gentile, che gli fa dei regali, però si ha sempre il sospetto, dalle parole che che lei si scambia con la madre, che non ci sia un interesse alla persona, ma ci sia più un interesse allo status sociale che probabilmente quella persona ha in quel momento o che ti promette promette di, di raggiungere. Questa ora non è una, una rivelazione incredibile, non è mai, mai vista in altri film giapponesi, Chiaro, eh, c'è anche nei film di Oso, che è un altro regista eh, temo, più sconosciuto, ma che è fondamentale per il cinema giapponese, che nelle sue opere, con un altro tipo di leggerezza da quella di Kitano, ha affrontato la questione del del raggiungimento di un certo ceto sociale nel mondo, nella società giapponese, tra l'altro lui a cavallo tra la seconda guerra mondiale e gli anni Sessanta, quindi un periodo assolutamente diverso da quello di Kitano, però c'è quella, quella cosa che attraverso il matrimonio eh, si possa arrivare a una certa sicurezza, sicurezza economica e finanziaria. Però qua ho trovato divertente che tutto avviene in un bar. In un, in un caffè quindi in un mondo molto piccolo che uno probabilmente si aspetterebbe anche più, eh, più allergico eh, ecco, a, queste, a queste situazioni invece c'è questa sorta di civetteria della ragazza in confronto a questo cliente che poi però non arriva a nulla anche questo è, è incredibile per tutta una serie di, di una situazione abbastanza particolare Oltre a questa, a questa storia c'è anche quella de, che si vede all'inizio. All'inizio si vedono due comici, ora non mi ricordo come si chiama eh, quella forma di comicità in Giappone che è molto diffusa, fra eh, l'altro Kitano è nato in quell'ambiente lì, lo ha dichiarato nel suo libro Asasuka Boy o qualcosa del genere, una, sua, una sorta di autobiografia che è uscita a cavallo del, fino agli anni 90 e inizio del 2000. Eh, insomma, lui raccontava come lui è nato come comico. In questa Manzai si chiama, credo, si chiama Stile Manzai o qualcosa del genere. Ci sono due comici che si parlano sopra, non so come dire, cioè, si parlano fra di loro. E è un botta e risposta continuo. È un botta e risposta, infatti è incredibile perché non c'è pausa, è un botta e risposta e continuo e con questo botta e risposta probabilmente c'è una sceneggiatura dietro, una scrittura dietro, ma temo anche, credo anche, ci sia anche una parte di improvvisazione, si deve cercare di fare sorridere, divertire il pubblico. Sennò che questi due ragazzi non hanno mai pubblico, sostanzialmente. E anche quello, eh, che cosa può essere una critica al proprio passato, oppure una denuncia di come un ambiente che viene pavoleggiato o viene... eh, descritto come come una delle strade migliori per arrivare a successo in realtà per una coppia che ci può riuscire ce ne saranno chissà quante migliaia che falliscono e rimangono sempre chiusi in piccoli teatri con un pubblico scarno, distratto tra l'altro e praticamente anche disinteressato a quello che succede nel palco perché tra l'altro quel tipo di comici eh, almeno fino a qualche anno fa, facevano anche da introduzioni ai film un po' più osé, diciamo, un po' più, o, più, si diceva, un po più forti del cinema giapponese, che sono i roman, i roman porno e i no, roman porno si chiama, sì, e quegli altri eh, quelle due forme di pseudo cinema porno che c'è in Giappone. In Giappone c'è tutta una parte di cinema che per noi sarebbe assolutamente incomprensibile, ripeto, un cinema non è porno, ma ma noi ci faremo fatica a non definirlo in quel modo lì. Tra l'altro anche di registi famosi, lo stesso Takashi forse ci è passato in 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 quella forma di cinema lì, Wakamatsu, che è un altro altro regista molto amato tra l'altro da Enrico Gezi, che l'ha più volte citato nel, nel suo documentario finale. Quindi non stiamo parlando di registi eh, di serie Z sconosciuti, parliamo anche di registi che hanno avuto una certa accettazione dalla critica, chiamiamola alta. Ecco, però può succedere che una parte della tua carriera fai quello, quel tipo Beh, di quella che serie... vale fare, esatto. E potrebbe essere un come
0: Craven, e Oper che venivano tutti al porto,
1: esatto. Probabilmente da noi succede più per cinema horror, là invece cioè, il porno può essere il salto per poi fare qualcosa
0: di più, uh, di più
1: costruito di più, cioè, di più
0: vabbè, come dice Tai West nel suo X, eh, se vuoi fare i soldi porno o horror è <ride> vero <ride> cioè, è vero
1: cioè devi comunque scom- cioè, devi lavorare con le, come si dice, con le, le, le turbe, le le pulsioni le pulsioni esatte le le pulsioni eh, delle persone comunque i due ragazzi anche loro comici non non vanno da nessuna parte come tutto il resto dei dei, dei, dei personaggi del film non va da nessuna parte
0: o addirittura muore
1: o addirittura muore per cui può essere anche visto come un ritratto di una società che non ha futuro può anche essere visto, attenzione è un film leggero, eh. ora descritto sì può sembrare un film cupo eh, abbastanza grigio no, assolutamente, è un film molto, anche colorato, quindi cioè, non, ha, non, ha, non hai la rappresentazione eh, dei, di colori da film da film ombroso no, ma Però poi non è io... un
0: pippone indecifrante no, fatto ehm... di simbolismi o di situazioni incomprensibili Non è un film da mignolo alzato, come direbbe qualcuno. Da
1: mignolo alzato, esatto. Ma infatti, e questo non capisco, mi sembra anche un film molto universale. Cioè, non hai bisogno, a mio modo di vedere, di di sapere molto della cultura giapponese per capirlo. E quindi non capisco perché in Italia non è è uscito al cinema almeno quando doveva uscire. Perché dico almeno? Perché io in realtà la prima volta che l'ho visto, l'ho visto proiettato... In un cineclub, però era una copia della, della dell'associazione Griffith di Genova, eh, che era infatti, so, era stata sottotitolata da loro, credo, quindi non era si capiva che non era una copia che era uscita eh, nel mercato era una copia che loro avevano, avevano preso per averla come per poi distribuirla ai vari cineclub. Ecco questa cosa che il film non è stato distribuito al tempo, proprio, mi riesce assolutamente, Rispetto anche a altre cose che sono arrivate, no, voglio dire, vabbè, ci saranno state le motivazioni.
0: E, e il, il problema è che un film, appunto, poco spettacolare, a me ha ricordato mm. molto un film alla Can Loach, cioè, comunque, un film molto sì. radicato sulla realtà, mm. non ha nessuna iperbole, nessuna concezione al fantastico, che magari a volte ce lo aspettiamo dal cinema giapponese, mm. o comunque, o coreano, orientale, in genere, ci aspettiamo magari una virata, eh... Passano il termine, meno autoriale, ma più fantastica. Ah, eh, sì. E glielo concediamo, perché tanto non fa parte della nostra cultura. Invece questo è proprio un film concreto. Ha un tono scansonato, anzi, in realtà, anche nelle parti più dure o crude, comunque non punta mai il dito. È, è secco, e asciutto, ma è anche leggero, è molto leggero. Il film poi si chiude, nonostante la... Eh tutto il susseguirsi di elementi drammaturgici drammatici si chiude con un inno alla spensieratezza e alla gioia
1: E infatti sul finale mh, loro addirittura dice eh, uno dei due dice allora noi non abbiamo più nessun futuro l'altro gli risponde che fine no, faremo eh, Invece no guarda deve tutto ancora iniziare che è un messaggio assolutamente positivo che un po' cozza la maggior parte dei finali dei cinema di Kitano volendo ci ho pensato Beh, lui era così. sopravvissuto esatto L'altro non sopravvissuto. però se guardiamo diciamo, il protagonista di Sonatine e il protagonista di Ana B, sono anche loro incapaci di adeguarsi alla struttura giapponese, alla società giapponese Sonatine il protagonista per chi ha visto il film perché non l'ha visto a un certo punto lui fa una cosa assolutamente insensata cioè va a risolvere un, un problema che ha con un clan una forse delle scene più belle al cinema io ve lo dirò tutte le volte quella è una delle scene più belle al cinema senza se, sì, senza ma ci va da solo ci va da solo e tra l'altro con quella famosa battuta al suo compagno gli dice mi raccomando riempi la macchina, fai la benzina quando torni, quando è chiaro che quella è una missione suicida perché è uno contro tutti, è girata fra l'altro in come se fosse un film di samurai, quindi la ripresa dai bus, dalla, dalla vita in su e invece delle spade ci sono, ci sono le armi da fuoco, però è una, è una classica battaglia di samurai, ecco quel personaggio lì è un altro che non riesce ad adeguarsi, non riesce a stare eh, nel sistema, fa fatica come fa fatica il protagonista di Anna B e fa ancora più fatica per chi l'ha visto il protagonista del, della trilogia di Outrage eh, che chi non l'avesse visto consiglio anche quello anche lì è un boss mafioso completamente strano l'altro, con i capelli biondo platinati. già da quello sopra le righe uno che insomma è abituato vecchia quello che dice lui la vecchia Yakuza è eh? completamente devoto al suo boss e via dicendo però sono tutti personaggi che non riescono o adeguarsi ai tempi ecco o adeguarsi alla logica della società giapponese per questo questi due ragazzi rientrano appieno in quel modo di vivere di pensare di vedere la società giapponese Solo che qua c'è completamente un, un sentimento positivo. Cioè, il finale non è, è un finale, sembra di stare chi secondo me molto positivo. Che, ripeto, nel cinema di Chitano è abbastanza raro vederlo. Ci sono altri film eh, in cui film, il protagonista dei film, o comunque la, la, l'eroe dei film di Kitano fa sempre o una brutta fine o comunque passa per dolori incommensurabili ecco. e dovrebbe essere una cosa questa qua che quando, quando lo dico soprattutto alla critica perché io ho anche questa pretesa quando si lo dico a tutti quelli che mh, si interessano al cinema e lo vogliono fare seriamente quando amate un regista a parte dove si deve vedere sempre tutto quello che ha fatto assolutamente, ed è interessante cercare di capire il senso di quelle opere che sembrano che escano dal dal patrimonio etico, stilistico, artistico dell'artista, perché a volte riescono a dare un quid in più che le altre opere forse non riesci più a vedere. Il fatto che qui il finale è positivo ti fa capire quanto però in realtà il resto del film rientra nel modo di, di fare arte e di rappresentare di rappresentazione di Chitano però ti domandi perché qua eh, è voluto andare in una, una parte positiva dipende dal fatto che era a da poco uscito da un, un semi suicidio involontario sarà stata una parte della sua vita oppure sarà stato il fatto che qui i personaggi protagonisti sono dei ragazzi giovani, mentre negli altri film erano sì, tutte adulti. persone tutti adulti e soprattutto tutte persone che avevano mai sofferto nella vita lutti o dolori e che quindi non si può togliere, non si può negare a chi appena si è affacciato alla maturità, la seconda scelta, la seconda possibilità, cosa che invece la società giapponese tenderebbe a fare. Questa potrebbe essere Diciamo una chiave di lettura, ma ce ne possono
0: Ricordiamo essere... sempre che il Giappone ha il più alto tasso di suicidio giovanile più che in generale. E quindi, dare in un finale del genere della speranza a due giovani che teoricamente dovrebbero essere triturati dalla società, mm. come accade nelle side story dove c'è un ragazzo che muore perché oggettivamente lavora troppo, ah, e sì, vero. si addormenta durante il suo turno lavorativo. E la fine che fa è eh, morire, ma è uno dei tanti che faranno, hanno fatto e fanno questa fine. Chitano ci dice no, cioè, non mi perdete voi che ancora dovete sputare sangue e la speranza. Un po' diverso, come dice Max, per noi vecchietti, che ormai di sangue siamo anemici, quindi insomma, cosa ci resta?
1: Abbiamo anche poco da dare alla società, quindi mm. eh, forse i contributi pensionistici e poco altro. <ride>
0: Quindi... ma neanche quelli me.
1: ma neanche quelli effettivamente per cui sì, io è un film che consiglio che consiglio tantissimo Lo, mi, mi piaceva parlarne qua a Cine Tolerance perché mi sembra che è uno dei film di Kitano ma non è l'unico ce ne è, viene anche il silenzio del mare eh, addirittura quello è più estremo perché è un film in cui i protagonisti sono dei sordomuti ed è una storia d'amore bellissima fra due persone che non, che non, non si parlano solo attraverso i movimenti del corpo eh, vi ho citato anche il Getting Any, Balling Point Sono. e
0: no ma vai prende una svolta veramente che è quasi allucinata Chitano comincia a sperimentare di tutto e di più mm. e forse lì gli... a volte è labile il confine fra opera geniale e trollata <ride> eh,
1: allora eh, questo con lui ci sta perché la sua parte comica tende a fare la, la presa in giro però ben confezionata e tu non capisci ma è una presa in giro o non è una presa in giro eh? Quindi... Ver- veramente
0: siamo delle parti dell'arte concettuale tipo, sì. la tela sul <ride> taglio sulla tela genio eh, certo. però un taglio sulla tela eh eh, dipende, lì dipende da, insomma, dal contesto
1: e da, da ciò che circonda l'opera. Sì, e poi avrà fatto la trilogia, è tornato a fare film di Yakuza. Lui aveva detto: Mi sembra a un certo punto che si era un po' stufato di fare. Eh, perché gli chiedevano sempre di fare film sulla Yakuza. E eh, vabbè, si era un po' stufato, si era un po' rotto da scatole. Eh, sì, è chiaro, anche perché non, non è l'unico che le fa. In Giappone ce ne sono tanti che fanno film che comunque eh, criminali boh, chiamiamoli così che stanno intorno a quel mondo e poi negli ultimi anni, ultimi anni dal 2010 ha fatto questa trilogia qui tornando al suo mondo su mondo Yakuza però anche lì l'ha fatto in modo originale con questo personaggio assolutamente atipico che per rispettare ciò che per lui è onorevole fa tutta una serie di cose eh, completamente assurde e addirittura a un certo punto sembra che riesca a agire anche da morto che è la, è la, parte, <ride> la parte più divertente del secondo film Che sembra che lui sia morto e, e che, però sembra vivo ecco, perché succede tutta una serie di cose e tutti dicono oh, ma è stato lui no, ma no ma lui è morto eh, vabbè, cioè, tutta una, poi ci sarà una, tutta una serie di spiegazioni per cui è caduto quello che è accaduto, però cioè, ti fa credere che lui riesca a muovere, muovere i fili anche dall'aldilà. Ora, so, Salvatore, se lo
0: consiglio. No, io sugli... il film lo consiglio assolutamente. Eh, anche se siete a digiuno di Gitano della mm. cinematografia orientale in genere, perché. Ne è un affresco della società ma potrebbe essere una società qualsiasi anche la nostra italiana tranquillamente, quindi il senso di spaesamento giovanile con la la pesantezza delle istituzioni che comunque ti giudicano a prescindere senza sapere chi sei e chi non sei anche se sei un bullo in questo caso invece di pensare che comunque potresti avere le tue ragioni per comportarti così che non vuol dire giustificare ma capire, eh. analizzare eh. Cioè, un conto è giustificare e fare propaganda un conto è capire, analizzare e forse trovare anche delle maniere per eh, riinserire questi individui nella società eh, no, è un film anche stilisticamente a me è piaciuto tantissimo perché poi Eh, È ambientato in pochissime location che rientrano e ritornano periodicamente anche con l'uso delle stesse inquadrature, ma non è che utilizza le stesse inquadrature, ma rigira le stesse inquadrature in situazioni diverse e qui ti fa capire veramente che Chitano con la macchina da presa ci sa fare e come e non lascia niente assolutissimamente al caso. E poi, come abbiamo più spesso detto, ho un film dal tono volutamente leggero, nonostante i temi trattati non abbiano niente di leggero. È um, paradossalmente un film svuotato della speranza che ti dà un messaggio di speranza. Poi noi sappiamo che <ride> quella speranza non esiste. Sì. Però è bello che te la dia, insomma, a fine film ti, ti si allarga un sorrisone e ti si riempie il petto. Parallelamente mi ha ricordato un film che abbiamo trattato nella nostra, nel nostro scorso sui fratelli di Innocenzo. Eh sì. Sempre, dei due ragazzi, e anche lì parecchio. Mi ha ricordato il film di Chitano per alcuni, eh, alcuni espedienti narrativi, tranne per il finale, <ride> ecco, probabilmente un anti il film dei fratelli di Innocenzo.
1: <ride> sì. sì, assolutamente lì proprio non, non c'è speranza non c'è, non c'è futuro e, non c'è basta cioè non, non si va da nessuna parte ecco.
0: consigliatissimo Come consigliatissimo sì, in Intolerance eh, quindi ricordatevi sempre di seguirci da nessuna parte, sì. ma solamente sul podcast. Tra l'altro, noi ci lamentiamo, anzi, voi vi lamentate del fatto che siete tantissimi. Vi lamentate del fatto che, eh, però, non avete un canale, non avete un programma, e, e noi come vi si può supportare, se cioè, non, ave- non avete neanche Telegram, non avete niente, niente di niente. Poi mm. con gli Gliassi è pure scomparso tutti i gruppi Telegram, non lo posso più neanche offendere. E, e va bene così, perché in realtà ho scoperto che su Spotify, credo anche su Anchor, perché Mm. noi partiamo da Anchor, potete mettere le stelline sulle le puntate, o addirittura sul podcast e mettere le vostre recensioni. Quindi, se proprio vi aggrada, fatelo, che magari l'algoritmo ci fa salire un po', perché secondo noi è un podcast meritevole, molto meritevole, al di là del fatto che potreste recuperare dei titoli che avevate snobbato, di cui non sentivate la necessità, e invece scoprirete che Li amerete e vi mancavano. Oppure li odierete, ma sapete che esistono e potreste odiarle anche con determinati motivi, e non così a caso perché siete stupidi e ignoranti Eh, quindi tanto per farci voler bene come sempre. Quindi ci potete anche
1: offendere, credo, su Anchor e Sopra ah, sì.
0: sì, su Anchor a maggior ragione, ma su Spotify, perché molti utilizzano Spotify, sono pigri, io in primis, tranquilli. Se proprio avete voglia di, con- cioè, di eh, avere un contatto diretto con noi, più con Marse che con me. Eh, per il resto, io vi ricordo anche che c'è un altro progetto parallelo molto simile, ma. Più interessante perché ogni puntata cambia ospiti, ovvero Hardware Memories, che trovate nel feed di Massimo Belardo. Ha continuato a registrare, secondo te mi hai sentito? No. Ora ok. Sì. Ok, quindi dicevo, ormai i podcast li trovate ovunque, non avete più neanche la scusa, basta andare su un qualsiasi segregatore e ci trovate, ci trovate Hardware Memory, ci trovate Cine Intolerance con questa pronuncia un po' italiana un po' amica. Sì,
1: però questa c'è anche carcassa. anche carcassa. Ma sì,
0: Carcassa ormai non ha più bisogno di essere menzionato ah. perché è diventato famoso. Come podcast, <ride> perché il Corriere, il Corriere ci ha citato come fra i migliori podcast horror italiani, quindi ce la tiriamo, pat- anzi, se la tirano quelli di carcassa tantissimo. Quindi noi, che invece siamo proletari e già nel sottobosco, non ci mischiamo con questa gentaglia dello star system. Ehm, stavolta non abbiamo fatto nessuna citazione di videogiochi, e in realtà la cosa mi rende anche soddisfatto, abbastanza soddisfatto. Vabbè, lo possiamo fare ora se vuoi cioè. No, no, ma no, lasciamo ah. stare il mondo così com'è e, mm. mh, e in realtà, quindi questo è il nostro spazio per i saluti Cosa tratteremo la prossima volta? Perché non mi ricordo cosa avevamo promesso e poi non abbiamo mantenuto quindi, eh, Non mi ricordo poterci.
1: neanche io quindi eh, O troviamo <ride> Grazie, o, parlo, siamo o parliamo di un film in cui dobbiamo scontrarci
0: Però a me invece interessava quel film no. che tu hai recuperato Ah
1: Recupera, quello di quello...
0: Medio Orientale, quel film fantasma con la sceneggiatura scritta e di ah, cui ci sono sì. le Ah, allora
1: sì, no, era visto il periodo, però se vogliamo, possiamo. No, parlare... effettivamente
0: visto il periodo, no, no, ma... però, eh,
1: però, però forse. Il Oppure se sì, giusto... ce ne sbattiamo no. le palle. Invece. Ci sbattiamo le palle, possiamo parlare di un film eh, assolutamente credo sconosciuto e più, probabilmente sconosciuto anche. Anche a me, io non lo conoscevo se non fosse stato... Esatto, e è, un, è un po' mitologico, però ci sono delle testimonianze del, del film, quindi non so se quello che si trova sia completo o non completo. È andato in un contesto un po' particolare che un po' si lega all'attualità, che è il, il conflitto, diciamo, medio orientale, però in altri anni, parliamo degli anni 60, 70, inizio anni 80. Eh, di questo regista anche qua non si sa bene quanto, probabilmente sarà stato uno un, anche come Kitano che ha imparato sul dice facendo okay. film sul
0: campo. Ma se ne vogliamo parlare benissimo, quindi recupero è assurdo perché tu me l'avevi accennato mesi fa e poi è eh, quel punto, putt- eh, sì, è cioè, sempre vabbè, stato cento c- anni. Che c'è, sì, però sì, diciamo, diciamo che è. ora. Per le cronache di questi giorni, e non è una sì. novità fresca perché ormai la guerra in Ucraina non tirava più tantissimo. <ride> eh, vabbè, e quindi faccio. sembrerebbe un po' da parte nostra speculazione becera. No, in realtà no, è... perché abbiamo parlato tipo, sì, sì, questa è portiamo sfiga, o siamo. Portiamo sfiga, vabbè, portiamo sfiga
1: vabbè. Cioè, ci ac- potete accusare anche di questo. Sarà una cosa un po' particolare perché questo film, vi, di, vi ripeto, è piuttosto è introvabile. introvabile, quindi quello che c'è, eh, non, non si sa neanche se sia la, cioè, non dico il Don Quixote di, di, di Gilliam, ma siamo a quei livelli lì, ecco, cioè, lui ora Gilliam per altri motivi. Sto tizio, poveraccio, perché è andato nel posto sbagliato, è un momento sbagliato probabilmente della sua, della sua vita. Eh allora no, io non anticiperei nulla, aspetterei... Sì, diciamo sì, una puntata, diciamo uh-huh. puntata, gli, gli parliamo di, questo, di questa rarità. Neanche Dario Video secondo me ne sa qualcosa. <ride> Vabbè,
0: qualcosina <ride> su YouTube per chi vuole cercarla si trova. Sì, però, per credo
1: di sì, credo modo. di sì, però il fatto che Dario Video ancora non l'abbia messo nel catalogo mi fa pensare che sia veramente un, una cosa molto, molto, molto rara come mm-hmm. grid di, di Stry, ma, ma probabilmente ancora più.
0: Occorre oh, irra... il Maldoror di oggi proprio io con i nomi, no, il regista di Spell Mattatoio.
1: Ah, se ho capito quale, mm-hmm. però non. Vabbè, ah, fa... lui comunque. Lui, 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 con... lui. Con... comunque, lui con quei film che sai probabilmente ci sono stati in una forma completa ma ai, miei, ai noi ora questa forma completa si è completamente risolta
0: o come il famoso film di Vincent Gallo che andò a Cannes e che lui si rifiutò di distribuire dopo i fischi ricevuti
1: ah lo sai questa io non me la ricordavo più cioè,
0: eh, cosa... lui girò tre film ma il terzo film non l'ha più prodotto e ha lasciato la carriera da regista e non perché... lo vedremo mai l'hanno visto no. perché l'ha fischiato sì, perché... sì è stato fischiatissimo criticatissimo e Mm, lui è uno che okay, non so sì. pensato, probabilmente non, le critiche e piuttosto è piuttosto che valoso. cavalcare no. l'onda, no? Ma non è più, che poi, no. tra l'altro, a Cannes funziona così: più è criticato il film, più verrà certo. pubblicizzato, venduto. Lui invece ha detto, Non capito un cazzo. Credo proprio la dichiarazione, però non capito un cazzo di arte. Il film lo tengo per me. Peccato, <ride> peccato perché io, tra l'altro, <ride> no. apprezzo il cinema di Vincent Gallo, sì, nonostante sì, no. abbia fatto due film quindi.
1: No, ma è che è permaloso, è permaloso.
0: Abbastanza, abbastanza permaloso. Tra l'altro parlando di Vincent Gallo, prima o poi potremmo allora portare la scomparsa di Casper eh, Vabbè. Grandissimo esperimento italiano questa volta di... di arte, videoarte, arte, con sì, Vincent ma... Gallo e Laggerini, se non ricordo male.
1: Sì, e la sceneggiatura è di... È di di cosa, di, di Giuseppe Genna,
0: non ricordo, Beh, può, non essere, ricordo. può essere io so, perché lui, lui fatto, era una bella produzione
1: sì, lui ha fatto una di su Casper House e penso sia proprio quello
0: anche non le voci erano di un artista importante ma ci informeremo meglio se sì, abbiamo certo. questa puntata perché ora, ripeto, questa è una puntata sui sentimenti e su, sulle emozioni sulla speranza
1: Tutte le cose positive, poi... Esatto, sì, sì, tu... siamo
0: molto, molto romantici. Eh, perché è pomeriggio, secondo me. Eh, probabilmente è quello, è mh, questa piccola... Questo, tipo da me entra solo uno spiraglio di luce che... Però è, è rivolto verso, verso est. Caravaggesco. Esatto. Vabbè, io sono un po' caravaggesco, <ride> nel senso del sacco di patate. Non... Poi il sacco di patate, <ride> di patate era di Van Gogh. Però, esatto, lo però... lasciamo sta <ride> e basta, eh, oh. direi che sprolo- la nostra 10-15 minuti di sprovveduta sì. Noi vogliamo bene, soprattutto voi ascoltatrici. Sì. E fateci sapere come sempre, anche perché comunque poi oh, basta. Citiamoli, Gaul, ad esempio, recupera sì. il film di cui parliamo, ci commenta, Critz. Sì. Anche. Eh. Eh, tora Tora Salta in Lungo, cioè, comunque esistono nomi e persone, facce, volti, cose, città okay. che commentano quello di cui noi parliamo. Quindi, non, non ce la stiamo menando da soli. E basta. Ciao. Ciao.